0: జై శ్రీమన్నారాయణ అస్మద్గురుభ్యో నమ గత భాగంలో వాల్మీకి ముఖం నుండి అనుకోకుండా వెలువడినటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని తెలుసుకున్నాం ఆ శ్లోకంలో ఓ నిషాద క్రౌంచపక్షుల జంట నుండి కామం చేత తనను తాను తెలుసుకోకుండా ఉన్న మగపక్షిని చంపావు కనుక నువ్వు చాలా కాలం ఈ లోకంలో నిలకడగా ఉందకుందువుగాక అనేది ఆ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి భావం ఇది అనుకోకుండా వాల్మీకి నోటి నుండి వచ్చినటువంటి మాట వాల్మీకి జితేంద్రుడు కదా ఈయనకు దుఃఖమేంటి బాధేంటి శపించడం ఏంటి ఇది ఈయనకు తగింది కాదు కదా అనే సందేహం రావచ్చు ఇది వాల్మీకి మనస్థితిని తెలియచేస్తోంది విశ్వము అనేటటువంటి భగవంతుడి శరీరంలో ఒక అవయవం పక్షి ఒక అవయవం తాను కాళ్ళు ముళ్ళుగుచ్చుకుంటే కంటికి నీరు వచ్చినట్టుగా నోరు విలపించినట్టుగా ఇక్కడ పక్షికి దెబ్బ తగిలింది ఆడ క్రవంచం ఏడుస్తోంది వాల్మీకి దుఃఖిస్తున్నాడు ఇటు స్థితిని పొందినటువంటి వాడే రామాయణాన్ని రాయగలుగుతాడు ఈ సన్నివేశం మనకు దాన్నే సూచిస్తోంది మరి వాల్మీకి బోయన్ను తిట్టింది తిట్టు మాత్రమే కాదు వాల్మీకి నోటి నుండి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి చందోమయమైన శ్లోకం ఇది వాల్మీకి శోకహృదయం నుండి శోకమంతా కూడా హృదయంలో నిండి పొంగి పొర్లినటువంటి శ్లోకం మరి ఇదే ముందు ముందు కావ్యం కానున్నది అంటే రామాయణ కావ్యం కానున్నది ఈ శోకమే ఈ శ్లోకానికి ఉన్నటువంటి అంత గొప్పతనం ఏంటి అంటే ఇది ఒక పక్షికి కలిగిన వేదన ఒక పక్షికి కలిగిన శోకం ఒక ఋషి మనస్సులో కలిగి అది మరొకరి మనస్సుకు అందించబడినట్టయితే దాన్ని దుఃఖం అనరు వేదన అనరు శ్లోకం కావ్యం అంటారు అట్లాంటి కావ్యం మొట్టమొదట ఈ శ్లోకంతో ఆవిర్భవించింది ఇదే రామాయణానికి ప్రారంభ శ్లోకం దీంట్లో పక్షికథ రామకథ ఆత్మకథ ఈ మూడు ఈమిడి ఉన్నాయి మరి వేదనలో తప్ప చందోబద్ధమైనటువంటి రచన మనకి ఇంతకుముందు ఎక్కడా లేదు అంటే వాల్మీకి కంటే ముందు చందోబద్ధమైనటువంటి రచన వేదనలో తప్ప ఎక్కడా లేదు క్రౌంచ పక్షి వేదన చేత కలిగిన ఈ శ్లో వాల్మీకి నోటి నుండి వెలువడినటువంటి చందోబద్ధమైన శ్లోకం దీంట్లో ఏదో రహస్యమైన అర్థం ఉండే తీరుతుంది అని వాల్మీకి సంతోషంతో ఆ శ్లోకాన్ని ధారణ చేసుకున్నారు చేసుకుని ఆ మా నిషాద అనే శ్లోకాల్లో నిషాదుని శపించినట్లు బయట అర్థం మనకు కనిపిస్తుంది కానీ ఇందులో రామచరితం ఉండునని ఇదే శ్రీ రామాయణానికి మొట్టమొదటి శ్లోకం అని మన పెద్దల అభిప్రాయం ఇందులో కామమోహితమై నిషాదుని బాణంతో నేలకొరిగిన పక్షిలో రావణుడు కనపడతాడు నిషాదునిలో శ్రీరాముడు దర్శనం ఇచ్చాడు మండోదరి రావణుని కోసం విలపిస్తున్నటువంటి దృశ్యం క్రౌంచి విలపిస్తున్నటువంటి సన్నివేశంలో కనిపిస్తుంది వాల్మీకి శ్రీరామునికి మంగళాశాసనం చేశారట ఎట్లా అంటే మా అనే అర్థానికి శ్రీ శ్రీనివాస అనే అర్థాన్ని కూడా మనం చెప్పవచ్చు మా అంటే శ్రీ నిషాద అంటే నివాసం మా అంటే శ్రీనివాస అని శ్రీనివాసు సంబోధన చేసినట్టు మొదట మా అనేది వేరు పదంగా నిషాద అనేది వేరు పదంగా కనిపిస్తే ఈ రెండింటినీ కలిపితే మనకు శ్రీనివాసుని యొక్క సంబోధన కనిపిస్తుంది మరి త్వం అంటే నీవు క్రౌంచ రాక్షసుల జంటలో కామ కామం చేత మోహాన్ని పొందినటువంటి ఏకం ఒక పురుషుణ్ణి అవధీహి అంటే చంపితివి కనుక త్వం నీవు శాశ్వతీ సమాహ చాలా సంవత్సరాలు ప్రతిష్టాం నిలుకడను అగమహ పొందు పొందదు కాక అని మంగళాశాసనం చేసినట్టు కూడా కనిపిస్తుంది అంటే క్రౌంచం అనేది ఒక పక్షి ఇది చిన్నది వంకరగా నడుస్తుంది అందుకే దీన్ని క్రౌంచము అంటారు క్రూచ్ ధాతువుకు కౌటిల్యము వక్రత్వము అల్పీభావము అనేటటువంటి అర్థాలున్నాయి రాక్షసుల యొక్క స్వభావం కుటిలం వక్రం అల్పం అటువంటి రాక్షస స్త్రీ పురుషుల జంట మండోదరి రావణులు అందులో పురుషుడు కామమోహితుడై శ్రీరాముని చేత మరణించాడు ఇట్లా దేవకార్యం నెరవేర్చి లోకానికి హితాన్ని కలిగించినటువంటి శ్రీరామచంద్రునికి మంగళం పాడినాడు వాల్మీకి అన్నట్టుగా అంతర్లీనంగా ఇందులోనే అర్థం ప్రకాశిస్తుంది అంటే బయటి అర్థానికి భంగం లేకుండా ఇంకొక అర్థం లోపల నుండి ప్రకాశిస్తూ మన ఆత్మకు మనస్సుకు ఉన్నతిని కలిగించేటట్లుగా భాషించేటటువంటి శబ్దరచన కావ్యమే ఇక్కడ రామాయణం ఇందులో ఉపనిషదార్థం నిర్ నిరూపిస్తబ నిరూపించబడుతుంది మన ఆత్మ అంటే జీవుడు శరీరం అనే లంకలో మనస్సు అనేటటువంటి రావణుని చేత బంధింపబడింది మరి మన మనస్సంబంధం కలగగానే పరిశుద్ధమైన ఆత్మ కూడా అల్పత్వం కలిగిందవుతుంది ఈ గుణాలు ప్రకృతి సంబంధం చేత సంక్రమిస్తాయి సత్వరజస్తమవి అనే మూడు గుణాలు కూడా మనసులో మార్పులను కలిగిస్తూ ఉంటాయి తమోగుణం మోహాన్ని నిద్రను కలిగిస్తే రజోగుణం దుఃఖాన్ని చాపల్యాన్ని కలిగిస్తే సత్వగుణం మాత్రం ఆత్మప్రకాశాన్ని సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది జ్ఞానం ప్రకాశింపజేస్తుంది అంటే లంక అనే శరీరంలో ముగ్గురు సోదరులున్నారు ఆ ముగ్గురు ఎవరు అంటే తమోగుణం అధికంగా ఉన్నటువంటి మనస్సు కుంభకర్ణుడు రజోగుణం అధికంగా ఉన్నటువంటి మనస్సు రావణుడు సత్వగుణం అధికంగా ఉన్నటువంటి మనస్సు విభీషణుడు ఈ మూడు కూడా మనస్సు యొక్క మూడు అవస్థలు ఆత్మ సహజంగా భగవంతుడికి భార్యలాగా పరతంత్రమై ఉంటుంది మరి దాని అతిశయం కోసం తాను అన్ని వ్యాపారాలు చేసేదై ఉంటుంది కనుక శ్రీరామునికి సీతమ్మ భార్య అయినట్టు భగవంతుడికి ఆత్మ పరతంత్ర అయి విధేయ ఉంటుంది అట్టి ఆత్మను క్షుద్రుడు కుటిలుడు అయినటువంటి రావణుడు బంధించాడు భగవానుడు శ్రీరాముడు అట్టి మనస్సును అంతమొందించి సత్వాన్ని అధికంగా కలిగిన మనస్సు వంటి విభీషణుని పరిపాలనను స్థాపించారు ఇట్టి ఉపకారం చేసిన భగవానుకి మంగళాశాసనం చేయటమే ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి తాత్వికమైన అర్థం ఈ విధంగా వాచ్యార్థం కాకుండా తాత్వికమైనటువంటి రహస్యార్థంతో కూడిన ఈ శ్లోకం రామాయణానికి మొదటి శ్లోకమైంది ఇట్టి శ్లోకాన్ని రచించిన వాల్మీకి రెండు అర్థాలను ప్రతిపాదించిన శబ్ద సందర్భం కలిగినటువంటి వాడు కనుకనే కోకిలగా సింహంగా వర్ణిస్తారు అందుకే వాల్మీకి కవి కోకిలా అంటారు వాల్మీకిని మునిసింహం అని కూడా అంటారు ఈ విధంగా శ్రీ రామాయణం ఆది కావ్యమైంది వాల్మీకి ఆది కవి అయ్యాడు ఇది నీతి శాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం మంత్రశాస్త్రం మరి అనిష్టాలను తొలగించి ఇష్టాలను సాధించేటటువంటి మహత్తరమైనటువంటి సాధనం ఇందులో ఉపనిషదార్థ ప్రతిపాదకమైనటువంటి ఆత్మవిద్యను అందించేటటువంటి వేదాంతం కూడా కనిపిస్తుంది అందుకే దీంట్లో ఉన్న అర్థాలన్నీ మొదటి శ్లోకంలోనే నిరూపించబడ్డాయి ఇందులో రామాయణ కథ అంతా సంగ్రహంగా ఆయా పదాల్లో మనకు స్ఫురింప చేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఈ విధంగా వాల్మీకి మహర్షి తను మా నిషాదా అనే శ్లోకాన్ని మననం చేసుకుంటూ ధారణ చేసుకుంటూ తమసా నదిలో స్నానం చేసి సర్వ రామాయణ అర్థాన్ని కూడా సంగ్రహంగా సూచించేటట్లుగా భాషిస్తున్నటువంటి ఈ శ్లోకాన్నే తలుచుకుంటూ ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చారు వాల్మీకి వెంట శిష్యుడైనటువంటి భరద్వాజుడు కూడా పూర్ణమైనటువంటి జలముతో పూర్ణమైనటువంటి కలశాన్ని తీసుకొని అతన్ని అనుసరించి ఆశ్రమానికి చేరాడు ఆశ్రమానికి వచ్చిన తర్వాత తాను చేయవలసినటువంటి పూజాది కార్యక్రమాలన్నీ నెరవేర్చుకొని కూర్చొని ఆ శ్లోకాన్నే తలుచుకుంటూ ఉన్నారు ఇంతలో సర్వలోక శ్రేష్ఠుడైనటువంటి చతుర్ముఖుని దగ్గరికి వెళ్ళి నారదుడు బ్రహ్మలోకంలో వాల్మీకిని గురించినటువంటి విషయాన్ని తెలియచేశారు అప్పుడు బ్రహ్మ కనిపించిందట వాల్మీకిని చూడాలని ఆ కోరికతో ఆ ముని ఆశ్రమానికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వచ్చారు వాల్మీకి వస్తున్నటువంటి బ్రహ్మను చూసి లేచి ఎదురేగి ఆశ్చర్యపరవశంతో వాంగ్ నియమంతో నియతమైనటువంటి మనస్సుతో చేతులు జోడించుకొని నిలబడి ఉన్నారట ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వచ్చినటువంటి ఆ బ్రహ్మకు అర్ఘ్యపాద్యాది ఆచమన ఆసన సంస్కారాలన్నిటినీ కూడా అతిథి సత్కారాలన్నిటినీ షోడోపచారాలని చేశారు వాల్మీకి మహర్షి మరి కూర్చున్నటువంటి చతుర్ముఖుణ్ణి కుశల ప్రశ్నలు కూడా అడిగారట చిత్రుముఖుడు వాల్మీకిని కూడా కూర్చోమని ఆదేశించి వాల్మీకి కూర్చున్న తర్వాత ఈ బ్రహ్మ అనుకోకుండా రావడం అనుకోకుండా తన నోటి నుంచి శ్లోకం రావడం అనుకోకుండా నారదుడు తన వద్దకు వచ్చి రామచరితాన్ని చెప్పడం ఇవన్నీ వాల్మీకి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నాయి వాటి ధ్యాసలోనే ఉండిపోయారు వాల్మీకి మహర్షి ఆ క్రౌంచ పక్షి అరుపును విని నా మనస్సు ద్రవించింది ఆ బోయ ఆ పక్షిని అకారణంగా చంపాడు నాకు తెలియకుండా మనస్సులో కలిగిన శ్లోకానికి వసపడిపోయాను ఈ శ్లోకం వెలికి వచ్చింది కారణం ఏంటో తెలియదు అని వాల్మీకి మనసులోనే అనుకుంటూ ఉంటారు చతుర్ముఖుడు ఈ మనసులో ఉన్నటువంటి మాటను వాల్మీకిని చూసి తన సంకల్పంతో సరస్వతి ఆయన జిహ్వాగ్రంలో అధివసించి ఈ శ్లోకాన్ని వెలువరించింది అది తెలుసుకోకుండా ఈయన విస్మయపడుతున్నాడు అని నవ్వుకుంటారు మనసులో నీ నోట వెలువడింది శ్లోకం అంటే శ్రీరాముని కీర్తిని గానం చేసేటటువంటి పద్యం కా అది శ్లోకంగా దుఃఖాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నది కాదు దాన్ని నువ్వు మనస్సులో దాన్ని గురించి చింతించాల్సిన అవసరమూ లేదు మా నిషాద అనే శ్లోకం సరస్వతి నా సంకల్పం చేతనే నీ నుండి వెలువరించింది శ్రీరామ చరితాన్ని సమగ్రంగా నీవు ప్రబంధంగా రచించు అని ఆజ్ఞాపిస్తారు బ్రహ్మదేవుడు ఆ శ్రీరాముని చరితాన్ని నారదుడు సంక్షేపంగా చెప్తే విన్నావు కదా దాన్ని నువ్వు ప్రబంధ రూపంగా చెప్పు నీకు నా అనుగ్రహం చేత తెలవనివన్నీ కూడా తెలుస్తాయి శ్రీరాముని యొక్క లక్ష్మణుని యొక్క రాక్షసుల యొక్క సీతమ్మ యొక్క వృత్తాంతం అంతా కూడా ఇతరులకు ఎవరికీ తెలియకుండా రహస్యంగా జరిగినదైనా సరే నీ మనస్సుకు స్పష్టంగా గోచరించేటట్లుగా నేను చేస్తాను నువ్వు రచించేటటువంటి శ్రీరామచరితం శ్రీ రామాయణ కావ్యంలో ఏ ఒక్క మాట కూడా అందులో అసత్యం ఉండదు శ్లోకరూపంగా మనోహరంగా రామకథను రచించు నువ్వు రచించిన రామాయణ కథ భూమిలో పర్వతాలు ఉన్నంతకాలం నదులు ప్రవహించినంతకాలం అన్ని లోకాల్లో ప్రచారం కలిగిందవుతుంది ఎంతకాలం లోకంలో రామకథ ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటుందో అంతకాలం నువ్వు నా లోకంలో నివసిస్తావు అని బ్రహ్మదేవుడు అక్కడే అంతర్ధానమైపోయాడు భగవానుడైనటువంటి వాల్మీకి తన శిష్యులతో కూడా ఆశ్చర్యపడ్డాడు తర్వాత శిష్యులందరూ ఆ శ్లోకాన్ని పాడుతూ ఉన్నారు మళ్ళీ మళ్ళీ పాడుతూ సంతోషిస్తూ ఆశ్చర్యపడుతూ అనుకుంటున్నారు ఈ శ్లోకం నాలుగు పాదాలుగా విభజింపదగి ఉంది ప్రతి పాదంలోని అక్షరాలు సమంగా ఎనిమిది చొప్పున ఉన్నాయి ఇట్లా వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ పరవశిస్తూ చదువుతూ ఉండడం చేత అది శ్లోకమైపోయింది శ్లోకం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కీర్తింపబడింది అనేది అర్థం పరమత్వ స్వరూపాన్ని భావింపచేస్తున్నటువంటి ఈ శ్లోకం వాల్మీకి మహర్షికి రామాయణాన్నంతా కూడా రచించాలనే బుద్ధిని కలిగించింది రఘువంశంలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి రాముని చరిత్రను ప్రతిపాదించేది వాల్మీకి అనే పేరు కలిగిన నా చేత దీనిలో దశకంఠుడవు రావణుని వధ ప్రతిపాదింపబడుతుంది దాన్ని వినండి కాదు దర్శించండి విన్నంత మాత్రంలోనే చరిత్ర అంతా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది అని వాల్మీకి రామాయణాన్ని రచించడానికి సంకల్పించి ఆచమనం చేసి ప్రాచీనాగ్రములైనటువంటి దర్భల మీద కూర్చొని రచించటానికి ఉపక్రమించారు ఈ విధంగా శ్రీ రామాయణ రచనకు మనస్సులో సంకల్పం చేసుకుని వాల్మీకి సిద్ధపడగానే రామచరిత అంతా స్పష్టంగా ఆయన మనోనేత్రానికి దర్శనం ఇచ్చిందట దాన్నంతా వాల్మీకి మహర్షి ఇరవై శ్లోకాలతో నిబంధించారు ఇందులో ఐదు వందల స్వర్గలు కాండలు ఉన్నాయి ఉత్తర కూడా తర్వాత రచించారు దాన్ని నేర్చుకుని ప్రయోగింపగలవారు ఎవరా అని వాల్మీకి ఆలోచిస్తూ ఉండగా మునివేషధరులు గాయకులు రాజపుత్రులైనటువంటి కుశలవులు వాల్మీకి పాదాలకు నమస్కరించారు వాళ్ళు ఆశ్రమంలో తమ తల్లి అయినటువంటి సీతమ్మతో ఉన్న శ్రీరామపుత్రులు మేధావులు వేదాల్లో మంచి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు వేదమంతా నేర్చిన తర్వాత వారికి ఆ వేదంలోని రహస్యార్థాలు స్పష్టంగా విషధమయ్యేటట్లుగా నేర్పినటువంటి వారు వాల్మీకి మహర్షి ఆ వాల్మీకి మహర్షి వాళ్లకు శ్రీరామాయణాన్ని కూడా నేర్పించారు ఈ శ్రీ రామాయణమంతా సీతా చరిత్రనే ప్రతిపాదిస్తోంది అందుకే వాల్మీకి సీతా లేదా పౌలస్యవధ అనే వాటినే ప్రధానంగా తీసుకొని శ్రీ రామాయణాన్ని రచించారు ఇది చదువుకోటానికి పాడుకోవడానికి కూడా వీలయ్యేటట్లుగా రచింపబడింది ఈ కావ్యంలో ఉండే మాధుర్యం మనకు మరెక్కడా కూడా దొరకదు ధృత మధ్య విలంబిత గతులతో గానం చేయడానికి చాలా యోగ్యంగా ఉంటుంది వీణపై పలికించడానికి లయకు సరిపడేటట్లుగా ఉంటుంది సప్త జాతులతో కూడి శృంగార కరుణాది నవరసాలు ఇందులో మనోహరంగా నిబంధించడం జరిగింది అటువంటి రామాయణాన్ని కుశలవులు వాల్మీకి నుండి నేర్చుకొని గానం చేశారు మొట్టమొదట వీళ్ళు ఋషుల గోష్ఠిలో వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి దాన్ని పాడటానికి సిద్ధపడ్డారు ఋషులంతా శ్రద్ధతో కూర్చొని వినాలని ఆసక్తిగా ఉన్నారు కుశలవులు శ్రీ రామాయణ కావ్యాన్ని గానం చేసేటప్పుడు ఆ ఋషులు వాళ్ల వడలు మరిచి ప్రశంసించారట ఓహో గానం ఎంత మధురంగా ఉంది శ్లోకాలు ఎంత మనోహరంగా ఉన్నాయి జరిగిపోయిన కథ కూడా కళ్ళ జరుగుతున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది ఇద్దరు పిల్లలు మధురంగా ఆకర్షణీయంగా స్వర సంపదతో పాడుతున్నారే అని తపోనిధులైనటువంటి ఋషులు ప్రశంసించారట పూర్తి అయిన తర్వాత ఒక ముని ఆనందంతో తన దగ్గరున్నటువంటి కలశాన్ని ఆ పిల్లలకు బహుమానంగా ఇచ్చారట ఇంకొకరు కృష్ణాజనాన్ని ఇచ్చారట మరొకరు మౌంజిని ఇచ్చారట ఇంకొకరు కమండలాన్ని ఇచ్చారట ఇంకొకరు యజ్ఞసూత్రాన్ని ఇచ్చారట ఈ విధంగా ఈ రామాయణం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేటటువంటి కథగా ఆ వాల్మీకి మహర్షి రచించి ఆకర్షణీయంగా ఉంచారు ధర్మ అర్ధ కామములు ఇందులో ప్రధానంగా నిరూపించబడతాయి ఆశ్రమంలో మొట్టమొదటి ప్రదర్శన జరిగిన తర్వాత ఒకప్పుడు ఈ పిల్లలిద్దరూ అయోధ్య నగరంలో రాజమార్గంలో గానం చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు అప్పుడు శ్రీరాముడు ఆ పాటను విని తన భవనంలోకి పిలిపించారట వాళ్ళను పూజించి ఆసనాల మీద కూర్చుండ చేసి రామచంద్రుడు కొలువు తీరి బంగార సింహాసనం మీద కూర్చొని చుట్టూ సోదరులను మంత్రులను కూర్చొని ఉండగా ఆ రామాయణ గానాన్ని వినడానికి సిద్ధపడ్డారట శ్రీరాముడు చక్కని సౌందర్యం కలిగిన ఆ పిల్లల్నిద్దరిని చూసి తన సోదరుల ముగ్గురుతో బా ఈ దివ్యవర్చస్సు గల పిల్లలు పాడుతున్నారే ఈ పాటను విన్నాం అని కుశలవులను పాడమని ప్రేరేపించారట వాళ్ళు చాలా మధురంగా శృతి సుభగంగా పాడటాన్ని ప్రారంభించారు సభలో జనమంతా శ్రోతలందరూ కూడా వాళ్ళ మనస్సులను హృదయాలను ఆనందం చేత పరవశపడుతూ ఉంటే గానం వింత వింటూ ఉన్నారట రాజలక్షణ లక్షితులు మహాతపస్యాలు మునివేషధరులైన ఆ కుశలవులు గానం చేస్తున్నటువంటి గానం నాకు కూడా ఐశ్వర్యాన్ని కలిగించేది కాబట్టి మహానుభావమైనటువంటి ఈ చరిత్రాన్ని అందరూ వినండి అని రాముడు సదస్సులను ప్రోత్సహించారట రాముడు ప్రేరణ చేత వాళ్ళందరూ కూడా రామాయణ గానాన్ని విన్నారు ఆ రామాయణమంతా మార్గ విధానంలో గానం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే గానంలో దేశీ దేశీ మార్గము అని రెండు విధాలు ఉన్నాయి అందులో మార్గము అనే గానం అంతటా ఏకరూపంగా ప్రసిద్ధమై ఉంటుంది దేశీ గానం ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ప్రచారంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అందరికీ తెలవకపోవచ్చు సింహాసనం మీద కూర్చున్న రాముడు వింటూ ఉన్నాడు పరవశంతో మునిగిపోతున్నారు ఆ ఉన్నటువంటి సదస్సుల్లో అలజడి కలగకుండా మెల్లగా సభా మధ్యానికి చేరి చేరిపోయారు రామచంద్రుడు అట్లా చేరటానికి కారణం బుభూష అని ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి ఆ ఆ పదాన్ని వేశారు బుభూష అంటే అనుభవించాలనే కోరిక శ్రవణ సుఖంగా గానాన్ని అనుభవించాలనే దగ్గరగా వచ్చి చేరారట లేదా భవితం ఇచ్ఛా తాను తానుగా ఉండాలనేటటువంటి కోరిక అంటే తన స్వరూపం చెడకుండా ఉండాలని తన అస్తిత్వం అనగా ఉనికి చెడకుండా ఉండాలని సీతకథను వినడానికి ఆసక్తితో వచ్చారట రామచంద్రుడు మానవులు మానవులుగా ఆత్మస్వరూపం చెడకుండా జీవించాలని కోరిక కలిగినటువంటి వాళ్లే ఈ సీతా చరిత్రన్ని వినాలి అని మనకు ఈ రామాయణం వల్ల తెలుస్తుంది శ్రీ రామాయణంలో సీత ఒక ఉత్తమ పతివ్రతగా మనకు కనిపిస్తుంది జాతికి జీవనాడి స్త్రీ ఆమె సరి అయినటువంటి మార్గంలో ఉన్ననాడే జాతి నిలబడుతుంది అందుకే వాళ్ళ నడవడిని నేర్పడానికే మన ఈ లోకానికి వచ్చింది ఆత్మస్వరూపం ఎట్లాంటిదో ఆ స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలో తెలిసి ప్రవర్తించేటటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి ఎట్లా చేరాలో కూడా మనకు ఈ రామాయణం వల్ల తెలుస్తుంది ఆమె చరిత్రను తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆత్మస్వరూపాన్ని నిలబెట్టుకొని భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు ఈ విధంగా శ్రీ రామచరిత్రం సీతా చరిత్రంగా శ్రీరాముడే నిరూపించాడు లేకపోతే ధీరవదాత్తుడైనటువంటి చక్రవర్తి తన చరిత్రను వినటానికి అంత ఉత్సాహంగా ముందుకు రాడు కదా అందుకే రామాయణము అంటే ఆత్మకథ అని అర్థం సీతకథ అంటే జీవాత్మ స్వరూపాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేసేటటువంటి కథ శ్రీ రామాయణానికి వేరొక పేరు పౌలస్యవధము అనగా రావణవధ ఇదే రామాయణంలో శ్రీ రామావతారానికి పరమ ప్రయోజనం వాడు మనుష్యునిచే తప్ప ఇంకొకరి చేత మరణాన్ని పొందడు ఇతరుల వలన చావు లేకుండా వరాలు పొందినటువంటి వాడు అందుకే భగవంతుడు మనుష్య శరీరాన్ని దాల్చి రావణుణ్ణి వధించాడు ఇందరి రహస్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి మనలో ఉన్న మనస్సే రావణాసురుడు మనలో ఉన్న ఆత్మే సీతమ్మ సీతమ్మ భగవానుకే చెందింది భగవాను చేతనే అనుభవింపదగింది కానీ రావణుడు తాను అనుభవించాలని తనదానిగా వశపరుచుకోవాలని ప్రయత్నించాడు భగవంతుడికే పరతంత్రయ్యై భగవంతుని కొరకే ప్రవర్తించదగిన ఆత్మను మనస్సు అనే రావణుడు వశపరుచుకొని తన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా దాన్ని ఉపయోగించాలని ప్రయత్నిస్తాడు ఇదే మనకు దుఃఖ కారణమవుతుంది అటువంటి మనస్సును జయింపగలిగిన వాడే మానవుడు మనస్సును జయించిన నాడే భగవంతుడితో నిత్య సమాగమాన్ని పొందుతాడు అందుకే మనుష్య జన్మ చాలా గొప్పది అట్టి మానవ జన్మను ఎత్తినాడు రాముడు రావణాసుడిని సంహరించాడు కాబట్టి కథలో ప్రత్యేకమైంది ఏమిటి అంటే మనోవిజయం మానవుడు ఏమి తెలుసుకోవాలో ఎట్లా ప్రవర్తించాలో శ్రీరాముడు ఇక్కడ మనకు నిరూపించి చూపిస్తాడు అందుకే దీనికి పౌలస్యవధ అని వాల్మీకి నామకరణం చేశాడు రావణునికి పది ముఖాలు మనస్సుకు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఈ పది బయటికి ప్రసరించటానికి ముఖాలు ముఖాలంటే ద్వారాలు అందుకే మనస్సు దశముఖుడు దాన్ని జయించటానికి మనుష్యత్వమే అవసరం దాన్ని పొంది మనం మనస్సును జయించలేమని దాన్ని తెలియచేయడానికే భగవంతుడు తానే దిగి వచ్చి మానవుడుగా నడిచి మార్గాన్ని చూపించారు ఇటు చరిత్రను మానవులందరికీ వినదగినదని నిరూపించడానికి శ్రీరాముడు తానే స్వయంగా సభా మధ్యంలో దగ్గరగా చేరి వినటానికి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడై వింటూ ఉన్నాడు కుశలవులు గానం చేయడానికి ఉద్యుక్తులయ్యారు గానాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు ఆ గానం ఎట్లా ఉంది అంటే శ్రోతలందరూ కూడా ఆనందపరవశులయ్యేటట్లుగా ఉంది ఆ గానాన్ని ప్రారంభించారు ఈ భూమండలం అంతా ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేని విధంగా మనువు మొదలుకొని ఇక్ష్వాకు వంశపు రాజులందరూ కూడా పరిపాలింపదగినటువంటి రాజ్యంగా ఉందట వాళ్ళందరూ జయంతోటే విరాజులుతూ ఉన్నారు ఏనాడు అపజయం అనేది వాళ్లకు తెలీదు అట్లాంటి వాళ్లల్లో సగరుడు ప్రసిద్ధమైనటువంటి చక్రవర్తి ఆయన కుమార్లు అరవై మంది వీళ్ళు అశ్వమేధ యాగంలో పోయిన అశ్వాన్ని వెతకడానికి భూమిని తవ్వుతారు ఆ భూమిని తవ్విన తర్వాత అది జలంతో నిండి సముద్రమైపోయింది అందుకే సగరుని పేరుతోటి సాగరము అని పిలుస్తారు సముద్రాన్ని మహాత్ములైనటువంటి ఇక్ష్వాకు వంశస్థులలో శ్రీ రామాయణము అనే రామకథ ఆవిర్భవించింది దాన్ని మొదటి నుండి కూడా అంతా తెలియజేస్తాను ఈ కథలో ధర్మము కామము అర్థము ఎట్లా ఉండాలో ఈ రామాయణంలో ప్రతిపాదించబడింది దీన్ని వినేవారు అసూయ లేకుండా వినాలట సామాన్యమైన మానవులకు ఉండని స్వభావాలు అందని ప్రవర్తన ఇందులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు ఉంటుంది కర కనుకనే ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారా అని వాళ్ళ గుణాలలో కూడా దోషాలని చూపాలని ప్రయత్నించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇది వాస్తవంగా జరిగిందని వినాలి కోసలము అనే పేరు కలిగిన ఒక దేశం ఉంది ఆ దేశం ఎక్కడుంది అంటే సరయూ నదీ తీరంలో ఉంది అది చాలా గొప్ప దేశమట చాలా విస్తీర్ణమైంది అందులో ధనధాన్యాలు అధికంగా ఉన్నటువంటి దేశం ఆ దేశానికి రాజధాని అయినటువంటి నగరమే అయోధ్య అది లోకంలో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటిది దీన్ని మానవులకు స్వామి అయినటువంటి మనువు స్వయంగా ధన సంకల్పం చేత నిర్మించి ఇచ్చాట ఇది పన్నెండు యోజనాల పొడవు మూడు యోజనాల వెడల్పు కలిగి ఉందట ఈ కొలతలు ఎట్లా అంటే మూల నగరం కొలతలు ఇంకా మధ్యలో ఉపనగరాలు కలుపుకున్నట్టయితే ఇది అనేక యోజనాల వైశాల్యం కలిగి ఉంటుంది దీంట్లో అనేక దేశాలకు పోయే విశాలమైనటువంటి మార్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇందులో ప్రధానమైన రాజమార్గం చాలా పొడవైంది వెడల్పోయిందట ఈ రాజమార్గం అంతా ఎప్పుడు ముత్యాలతోటి పుష్పాలతోటి అలంకరింపబడి ఉంటుందట ఎప్పుడు నీళ్లతో తడపబడుతూ ఉంటుందట దీన్ని దశరథుడు అనే మహారాజు పరిపాలన చేస్తున్నారు స్వర్గాన్ని దేవేంద్రుడు పరిపాలించినట్టు ఈ పట్టణాన్నంతా కూడా ముందున్నటువంటి రాజుల కంటే కూడా చాలా విశిష్టంగా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు ఇందులో కవాటాలు తోరణాలు ఎట్లా చాలా మనోహరంగా అందమైనటువంటి శిల్పాకృతులతో ఉన్నాయట మరి ఫణములు పణములు అంటే షాపులు అంగళ్ళు ఇవి ప్రత్యేకంగా విశాలమైనటువంటి మధ్య ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నాయట సకల విధాలైనటువంటి యంత్రాలు ఆయుధాలు ఇవి కూడా అక్కడ తయారు చేయబడుతూ ఉన్నాయి చిత్రకారులు శిల్పులు ఎంతోమంది ఉన్నారట మరి సూతులు మాగధులు అంటే వీళ్ళు రాజులను మేల్కొల్పడానికి స్థుతించడానికి ఉండేటటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఉన్నారట ఎత్తైనటువంటి మేడలు వాటి మీద ఉన్నతమైనటువంటి ధ్వజాలు ఉన్నాయట శతఘ్ని అంటే శత్రువులను ఎదిరించడానికి ఉపయోగపడే ఆయుధాలు అంతటా అక్కడక్కడ అమర్చబడి ఉన్నాయి ఈ విధంగా నిర్మాణంలో ఒక ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి పట్టణం అయోధ్య ప్రజలు కళల్లో ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు స్త్రీలు కూడా ఆ రోజుల్లో నాటకాల్లో వేషాలు వేసి సంఘాలుగా ఏర్పడి ఉండేవాళ్ళట ఆ పట్టణంలో ఉద్యానవనాలు మామిడి తోటలు ఎక్కువగా ఉండేవట విశాలమైనటువంటి ప్రాకారాలతో అగాధమైనటువంటి అగడ్తలతో లోపలికి శత్రువులు కూడా రావడానికి వీలు కాకుండా నిర్మించబడి ఉన్నది ఆ నగరం ఆ నగరంలో మరి వీళ్ళ సైన్యం ఎట్లా ఉంది అంటే గుర్రాలు ఏనుగులు ఒంటెలు గోవులు ఇవన్నీ సమృద్ధిగా కనపడుతూ ఉన్నాయట సామంత రాజులు నానా దేశాల నుండి అక్కడికి క్రయ విక్రయాల కోసం వచ్చేవాళ్ళట సామంత రాజులు సామంతులు రాజునకు కప్పాన్ని చెల్లించడానికి వచ్చి సంఘాలు సంఘాలుగా ఉండేవాళ్ళు మరి వర్తకులు దేశ విదేశాల నుండి అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళట ఆ పట్టణం చదరంగపు పీట ఎనిమిది గళ్లతో ఏర్పడినట్టుగా అడ్డంగా నిడివిగా ఎనిమిది విశాలమైనటువంటి మార్గాలతో ఏర్పడి ఉన్నదట ఇప్పటిలాగా ఏ వన్ వేనో టూ వేనో కాకుండా ఎయి ఎయిట్ వే అనమాట అది ఎనిమిది మార్గాలతో ఉంది విమానాలను మరి గృహాలన్నీ కూడా దగ్గర దగ్గరగా ఇప్పుడున్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ల ఆ పట్టణం అంతా కూడా ఉన్నతమైనటువంటి భవనాలతో కూడి మరి కిందంతా కూడా ఎగుడు దిగుడు లేకుండా సమానమైనటువంటి ప్రదేశం మీద నిర్మించబడి ఉన్నది ఆ నగరం ధనధాన్య సమృద్ధితో అలరారేటటువంటి ఆ నగరం అక్కడ ఉన్నటువంటి నీరు చెరుకు రసంతో సమానమైనటువంటి మాధుర్యం కలిగి ఉండట ఇంకా పట్టణంలో దుందుగులు మృదంగాలు వీణలు మరి ఇవన్నీ కూడా వాద్యాల ధ్వనులు ఎప్పుడూ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి అంటే ఈ వాద్యాలను ప్రత్యేకంగా చెప్పడానికి కారణం ఇవన్నీ మంగళ అంటే ఆ నగరం అంతా కూడా మంగళకరమయ్యే ఉంది సహా వాళ్ళు యుద్ధాలు చేసేటప్పుడు కానీ ఎదుటి ప్రాణిని చంపవలసి వచ్చినప్పుడు కానీ సుశిక్షితులైనటువంటి యోగులు యోధులు అస్త్ర నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా ఉండేవాళ్ళట అంటే సహాయం లేనటువంటి వాళ్ళను చంపేవాళ్ళు కాదట వంశానికి ముందు వెనకలు లేకుండా ఒక్కలే ఉన్న వాళ్ళను చంపేవాళ్ళు కాదట దొంగచాటుగా కొట్టడం అనేది వాళ్ళకు తెలియదుట పారిపోయే వాళ్ళని వాళ్ళు కొట్టరట మంచి బలశాలురు బాహుబలం కలిగినటువంటి వాళ్ళు యుద్ధంలో తమను సారథిని గుర్రాన్ని రక్షించుకుంటూ యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి మహారథులు చాలామంది ఉన్నారట ఆ విధంగా క్షత్రియ ధర్మం కలిగి ఉన్నతమైనటువంటి సాంప్రదాయాలను పాటించే వాళ్ళు ఉన్నారట ఇక బ్రాహ్మణులైతే వేదాలు వేదాంగాలు అధ్యయనం చేసేటటువంటి వాళ్ళు మంచి బుద్ధిశాలురైనటువంటి ఋషులతో సమానులమైనటువంటి వాళ్ళు యజ్ఞయాగాదులు నిర్వహించేటటువంటి వాళ్ళు యజ్ఞాలలో ఆసక్తి కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణకు తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాన్ని కూడా అర్పించగలిగినటువంటి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి బ్రాహ్మణులు ఉన్నారట తపోనిష్ఠులు సత్యం సత్యం పూనిక కలిగినటువంటి మహాత్ములు ఆ బ్రాహ్మణులతో నిండి ఉందట ఆ పట్టణం అంతా కూడా మరి పట్టణాన్ని వర్ణించేటప్పుడు అయోధ్య వర్ణన లంకాపురి వర్ణన రెండు మనకు సుందరకాండలో లంకాపురి వర్ణన ఇక్కడ మనకు అయోధ్య వర్ణన రెండిట్లో కొంచెం తేడా కనిపిస్తుంది అయోధ్యలో ప్రజల్ని గురించి ఎక్కువగా వర్ణించటం జరిగింది వాళ్ళ శీలం ప్రవర్తన చెప్తున్నారు మరి లంకలోనో సైన్యం భవనాలు వాళ్ళ వైభవాన్ని వర్ణించడం జరిగింది అంటే ఇది మానవులకు రాక్షసులకు కలిగినటువంటి భేదం మానవులకు ప్రధానమైంది సత్ప్రవర్తన శీలము ధర్మము వీటిని వర్ణించట అయోధ్యలో కనపడుతుంది మరి శారీరకమైన బలము భవనాల ఔన్నత్యము మొదలైన భౌతిక అభ్యుదయమే ప్రధానంగా భావించేది అసుర సంస్కృతి ఇది లంకలో కనిపిస్తోంది మానవత్వం ఒకవైపు అసురత్వం ఒకవైపు నిరూపించబడుతూ ఉంది ఇక అయోధ్య నగరానికి వెళదాం ధరవాయి భాగంలో జై శ్రీమన్నారాయణ